2: Sonoro. Esto es On Talking La Chisma, edición All Stars 7 la mesa de análisis más seria, más detallada, de la competencia más fabulosa. Somos periodistas del drama, especialistas en drag, desde el sofá, y aquí todas, todes y todos son bienvenidas. Hola, Eve, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien, muy feliz de traer el chismecito fresco, el breaking news.
2: Así es, en la, en la sala de reacción. De, de la competencia de Drag Race. Yo súper contenta que me acompañes hoy uh, con las críticas. Además, un episodio increíble, Roast. Pero bueno, no nos adelantemos. Vamos poco a poco. Recordemos que el premio de esta temporada de All Stars 7, en las que todas son ganadoras de temporadas anteriores, son 200,000 dólares. <risa> <risa> 200,000 dólares se lleva la ganadora. El título de Reina de Todas las Reinas y un año de maquillaje de Anastasia Beverly Hills, que no es poca cosa. El episodio de hoy, que se llama The Kennedy Davenport Center Honors Hall of Shade, nombre larguito y complicado, eh, comienza con una raya bloqueada del episodio anterior y molesta porque finalmente se dio cuenta que no había secreto. En el destapacaños de, de Titania. <ríe> Pobre Raya. Sorry, Raya, te <ríe> engañaron. Fue un chisme que empezó Shea Coulé y todas se fueron pegando una por una hasta que Raya fue la última y no se enteró. Um, el episodio comienza con Jinx y Jada como las únicas reinas que tienen tres estrellas, tres Legendary Legend Stars. Um, la única que tiene una sola estrellita es Shea Coulé y. Quedan dos episodios, este y el siguiente, antes del Lola Perusa, que es la gran final de esta temporada.
3: Yay. Nos está respirando en la nuca la gran final.
2: La reina de todas las reinas, está ahí cerca. Yo estoy un poco, voy a decir triste más que decepcionada, que Shea era de era de, de mis ganadoras o de mis predicciones para, el, para uh -huh. Lola Perusa. Yo creo que a este punto es evidente que no va a pasar a la final, al menos que gane los dos episodios seguidos.
3: ¿Tú crees? Pero, y además todo puede pasar, ¿eh? O sea, Rubén, en cualquier momento me cambian las reglas y ahora es este, este reto vale dos estrellas o lo que sea. Todo puede pasar, ¿eh? O sea, hasta que yo no vea a las cuatro finalistas ahí en la final, <risa> o sea.
2: No, eso sí es cierto. Por ahí, quién sabe, el episodio que viene... Eh, se regala estrellas o, o se ganan de a dos. Eso, eso sí te lo doy, pero si no hay ningún cambio en las reglas, que en este episodio anunciaron uno, pero es solamente que ya se acabó, se acabó la bloqueadera. Eso, hasta ahora es el único cambio. Eh, tendría que ganar todos los episodios seguidos, todos los retos. Oye, si alguien puede hacerlo, es Shea Coulé?
3: Claro que sí.
2: Claro que sí, pero. No sé, me cuesta. Bueno. O sea, la competencia está, está fuerte. Mm. Eh, okay. Pero bueno, ¿a ti ha habido algo que te ha sorprendido en esta temporada? ¿Alguna que se haya quedado atrás como Shea o, o Jinx ganando así sí. a mansalva? ¿Te sorprendió?
3: Creo que sí. Para mí la gran sorpresa era Jinx. Yo no me lo esperaba cuando anunciaron a las 8 y que hice ahí como mi quinela. Jinx era de las que estaban más abajo en mi lista y ahorita la veo y sí digo, esta cabrona va a ganar. <risa> sí,
2: es muy fuerte, es muy fuerte. Jinx y de Bien, también porque eran las que menos conocía, creo. Eh, mm. Cada una eh, a, a su manera, o sea, salvando las, di las diferencias, eran las que menos conocía, entonces, claro, la subestimé eh, y no, sorpresa sorpresa, me sorprende que Shay solo tenga una pero me sorprende que de Jinx y de bien sean tan sólidas competidoras la verdad este, me dio mucha risa que para, para el Roast que fue el maxi reto de, de, este, de este gran episodio de RuPaul's Drag Race el orden de las reinas para el Roast lo determinaron explotando globos en el trasero de los pit crews eso estuvo increíble gracias Raya, gracias Jinx me regalaron unas carcajadas que de verdad necesitaba sí totalmente <risa> pobre pobre Crews, yo creo que eso abre otro debate de la objetización si, es, si cabe la palabra del pit crew pero no me voy a meter en la cultura de los vatos gays porque es muy lejos de la mía eh, pero si sí hay un temita ahí por revisar por decirlo menos
3: sí <risa> Total. Pero bueno, no somos vatos gays.
2: Eso. Um, Trinity estaba, estaba muy nerviosa al principio del episodio porque, claro, en, en el roast de su temporada le fue muy mal. Muy, muy mal. Y ella misma lo describía como que ella es cómica, pero para un roast tienes que tener timing, tienes que tener punchlines, o sea, no es tan fácil. Y que le, que le iba a costar mucho pero, pero me gustó mucho que Jinx le dijo Tranquila, I got you Tú me ayudaste con el Design Challenge sí. y, y bueno, no sé Al final en la edición no se vio <ríe> Si Jinx le ayudó o no le ayudó a Trinity con los, con los chistes Pero Trinity no lo hizo mal Para nada Y yo
3: sospecho que sí le ayudó,
2: ¿eh? Pero bueno, el ¿Sí?
3: rato que hablemos más del Rose de Trinity Te diré por qué
2: Va, ahorita, ahorita me cuentas una de las grandes sorpresas de la noche fue que la presidenta del de Kennedy Davenport Center eh, no era Kennedy Davenport, era Wintergreen. Eso sí. me sacó un poco de onda porque dije, a, o sea, yo asumí que íbamos a ver a Kennedy Davenport en este episodio, por pero claro, no. Sí. <ríe> me gustaría saber por qué, pero hay que investigar un poquito más. Eh, pero para quienes no saben, estos episodios los grabamos inmediatamente que sale el episodio eh, de RuPaul's entonces es muy difícil como saber este tipo de cositas todavía no se han activado las grandes cuentas que nos, que nos dicen todos los chismecillos por aquí y por allá Wintergreen tiene una historia como bien particular porque es la hija drag de Peppermint que es como <ríe> que es una, una leyenda de drag race que llegó a Broadway y es como increíble además súper activista por los derechos trans si no me equivoco eh, y en su temporada, en los episodios donde les toca draguear a alguien y su madre o hija, le tocó un camarógrafo <ríe> sí. que se llama Search. y pues Search es Wintergreen, y fue quien, quien hizo hoy de presidente del Kennedy Davenport Center, y lo hizo muy bien. A mí me ve mucha risa. Muy ¿A ti bien. qué te pareció?
3: Sí, me muchísimo. O sea, si a mí no me dan ahí la explicación de quién fregados es Wintergreen, yo te hubiera creído que es una draga de toda la vida. ¿sabes?
2: Sí, lo hizo muy bien y su maquillaje muy on point. Me pregunto quién la habrá ayudado a draguearse. Eh, ah, sí. Si fue Rasha o si fue Raven o alguna de las reinas. Sí. ¿Sabes quién la ha, habrá maquillado esta vez? Porque Peppermint no han dado por ahí. Habrá que investigar. Por ahí les, sí. les, de, les damos más del chismecito en el TikTok en los próximos días. <ríe> eh, los jueces invitados son los de siempre Michelle Visage que es la OG BFF de Rue eh, The Hilarious Ross Matthews que ya ya lo habíamos mencionado y Ronan Farrow tú conocías a Ronan Farrow ¿Sí si sabías quién era
3: no no tenía idea me tomó <ríe> una googleada rápida darme cuenta que es este periodista americano hijo de Mia Farrow Woody Allen.
2: Personaje sí. que además trabajó en la investigación y, y, y reportando los casos de abuso sexual en contra de Harvey Weinstein, ¿sabes? O sea, es, no solo es el hijo de ID sino que también sí, formó ¿no? parte ahí en primera fila de una de las demandas como más importantes del mundo del espectáculo en los últimos años y que inclinó la balanza hacia el, el #MeToo en Hollywood y en el mundo del entretenimiento. Entonces, aplausos Ron Farrow. Donde sea que sí, estés, total. se agradece. Eh, eh, ¿Sabes qué me parece curioso? Que le veía la cara y decía, se me parece a alguien. Y creo que es a la mamá joven.
3: <risas> Puede ser, ¿eh? Total. Sí. Y este hombre se ve muy nórdico. Además, tiene una cara como súper nórdica.
2: Sí. sí, 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 sí. Pero bueno, bienvenido a Ronan Farrow. Eh, y estuve de acuerdo con todas sus notas, ¿eh? A mí a veces me pasa uh -huh. con los jueces invitados que digo, ¿y este quién es? Oye, esta ¿Y este quién es? Eh, y como ¿y qué hace aquí? como si yo tuviese mucha autoridad para hacer esto pero me la creo eh, y la verdad es que Ronan las cositas que dijo las dijo bastante on point o sea ninguna
3: queja sí.
2: ¿a ti qué te pareció?
3: sí, no me gustó mucho súper porque además era un episodio de Rose y él es un periodista entonces no sabía qué esperar pero siento que sus comentarios fueron como súper acertados súper informados fue una bu buena sorpresa muy así bien. es.
2: Y bueno, ya entramos a nuestra primera sección del episodio y vamos a hablar del Maxi Challenge. Maxi
3: Challenge.
2: Maxi Challenge. El Maxi Challenge de esta semana fue un roast, como venimos diciendo, que es eh, como una sesión de comedia opera en la que uh -huh. las reinas toman el turno al micrófono y son shady o son así como medio... medio nasty con sus otras compañeras o sea, la idea es hacer humor de las cosas que te puedes reír de las demás, ¿no?
3: Así es, que eso sí es muy importante, lo de, de las cosas que te, te puedas reír eh, ellas mismas en el workroom tuvieron como este momento en el que se preguntaban, Oye, dime qué es lo que no puedo tocar, cuáles son los temas que para ti dices porque sí, se trata de ser shady de ser medio perritas, pero tampoco sin llegar a ser hirientes.
2: ¿no? Exacto o sea, la idea es que se rían contigo y no de ti, ¿sabes? Es, es, es diferente. Y eso sí, sí estuvo lindo. Igual creo que, o sea, por ahí Raya fue bastante incisiva, pero ya iremos, iremos una por una. A mí lo único que me pasa con estos challenges y bueno, uh -huh. con la franquicia en general, no solo, pero creo que con los Rose se nota más, es la edición. O sea, se ve claramente que hay como, como una intención o como unas favoritas o como otras que no tanto, porque por ahí hubo unas que tuvieron seis, siete chistes y por ahí hubo unas, Ivy, por ejemplo, que les dejaron dos, tres líneas. Entonces queda la duda de, ¿tenían menos material? ¿El resto de sus chistes didn't land? ¿Como que no funcionaron y por eso los editaron? ¿O... Se metió con alguien y no era como tan, ¿sabes? Amigable mm -hmm. como estamos diciendo. O sea, pero lo dejan todo a la interpretación. O sea, nunca queda claro si es, ¿sabes? Que su rutina fue más corta, que su rutina no fue tan buena. Queda como, no sé, a mí me encantaría. Yo pagaría mucho dinero por ver el material, el, el footage, el, los videos que no, que no entran a la edición final del episodio porque estoy segura que ahí... Ah. Ahí, ahí es donde está la chismecita buena.
3: Oportunidad de negocio, RuPaul.
2: <ríe> ahí en el abrir un Patreon y que te vendan el, el extended version.
3: Yo sí, yo sí. Sí, no. Yo y sí. por temporadas como estas, sin pensarlo, ¿sabes? Sí.
2: Sin pensarlo. Pero bueno, vamos una por una con las reinas. Eh, Raya Yo creo que Raya fue de mis favoritas. La verdad. O sea, aquí... Pensando en, en, en el roast y en cómo lo hicieron, me sorprendió muchísimo porque Raya es famosa por sus looks. Y aunque cuando ha tenido la oportunidad de hacer comedia y hacer su, ¿sabes? Como si ella es bien histriónica, pero yo no tenía mucha expectativa para Raya en este roast, si lo debo confesar. Eh, fue shady con Shay porque no tenía, porque no tenía estrellas, le dijo vieja Rue. Eh, me dio risa que casi todas, incluyendo Rajas, se metían con Ivy porque aparentemente está bien dotada la Ivy. Eh, ¿Quién sabe? <risa> Habrá que ver. Pero no mí, nos consta. No nos consta, pero a mí me encantó. O sea, creo que el humor de Rajas estuvo súper on point. Me hizo reír muchísimo y de verdad. ¿A ti qué te pareció?
3: Me gustó muchísimo igual. No fue de mis favoritas, lo voy a decir. Okay. algunas que me gustaron todavía más, pero aún así como dices... No me lo esperaba de ella, pero aún así lo hizo muy bien. No sea, el, el timing, el punchline, todos estaban muertos de risa. Creo que fue, fue un buen performance de su parte. Sí. muy
2: bien. Sí. Y vi, me pareció cómica, pero estuvo cortito. Uno de estos ejemplos que te mm -hmm. digo que en la edición no sé si es que es un tema de que todo lo demás no servía y entonces le hicieron el favor y lo quitaron. Entonces dices como... Hmm, Igual sí estuvo cómica, pero no me pareció memorable. O sea, no creo que sea una actuación que quede icónica o que se recuerde por el, por el resto del, de la hair story de RuPaul. ¿A ti qué te pareció?
3: Mm. Sí, no, tampoco no fue de mis favoritas, pero sí tuvo un momento que me sacó mucha risa, que fue la broma que hizo sobre Jinx y la cirugía plástica. No sé, tuvo ahí como, se rosteó a Jinx muy bien. Sí, eso como estuvo bueno. Eso es verdad,
2: que le dice que, 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 que lo más chistoso de que Jinx tenga esa cirugía en la línea del cabello fue que se paró frente al espejo y dijo, ah, sí, esto es lo que necesito. <risa> sí, sí. Sí, no. No, eso estuvo, estuvo bueno. Shady, Shady. Pero, pero estuvo bueno, pero cortito. O sea, eso fue lo que uh -huh. sentí que Ivy se montó, dijo sus dos, tres chistecitos y para atrás. Y yo sí soy muy fan de Ivy, me hubiese gustado verlo un poco más. Eh, pero bueno, Shea fue la tercera reina. Me pareció cómica, pero en comparación a lo que hizo Raya y a la misma Ivy, aunque estuvo corta, me pareció medio meh. Además que se quedó como muy pegada en los chistecitos de Jada Essence Hall is soul, such a skinny little bitch. Sí. Que es como... O sea, está bien. Yo estoy bien con, con los chistes al físico, sobre todo cuando están on board. O sea, digamos, de las cirugías plásticas, de que Monet y el culo, que la otra no sé qué. Porque forma parte de quiénes son y ellas se están riendo. Entonces, ¿quién voy a ser yo para ponerme ahí de ay, no te andes diciendo del cuerpo de los demás? Forma parte de esto. Todas están... Sí, o sea, sí. es, es consensuado, digamos. No... Y forma parte de la dinámica. Pero aún así, me pareció un chin too much. O sea, uno o dos está bien, pero ese fue como su, su gran chiste, ¿sabes? Y más allá de eso, tampoco me... O sea, lo demás tampoco me pareció tan cómico. O sea, creo que raya sí. y vi le habían dejado la vara muy alta. ¿A ti qué te pareció?
3: Sí, es cierto. Sí, no fue de las más como memorables de la noche, pero se veía precioso. Sí. Yo sé que no estamos hablando de eso, pero ese traje verde... Pero es que hermoso. cuando Shay
2: no se ha visto preciosa. No sé. Esa es la pregunta. Exacto. O sea, ya a este punto, te digo, ni, ni, ni lo anoto porque en, en mis <risa> notas cuando vamos a hacer el episodio, porque es una constante. Shay es sí. hermosa todos los episodios, uno tras otro. No importa cuándo, no importa que sea en el workroom cuando no se ha dragueado y anda con su carita de, de varón no importa que sea Sheikulé full personaje este que sea en el workroom que sea cuando se cambian para el lip sync no importa en qué momento del episodio sea ni qué género esté representando se ve increíble ese cutis esa cara a mí yo creo que ya podemos empezar a hacer un 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 edit de todas las de carta de amor a Sheikh <risa> Yeah, Para el TikTok. Pa el TikTok sí. de todos los halagos que, que le doy y que le damos. Eh, pero sí, de acuerdo. Y, y la comedia, ya me dijiste que estaba bella. ¿La comedia qué te pareció? Sí,
3: no, la comedia estuvo buena, digo, o sea, no fue nada del otro mundo, no me tuvo así de que carcajeándome de risa, pero lo hizo muy bien. Y lo de. Lleida hizo skinny little bitch. O sea, da risa, pero me. Es como un lugar y... común, ¿no? Exacto, es como un lugar común, no me está sorprendiendo realmente. Pero bueno, o sea, no sé si en la edición, porque volvemos, están súper editadas, no sé si quizás dijo otras bromas mejores, que, pero a la producción les pareció mejor, vamos a dejar esta como la fuerte, no sé. Sí,
2: habrá, habrá que ver. Pero Jinx Monsoon, con edición o sin edición, increíble. O ¿Vaya? sea, increíble, reina, ¿sabes? Eh, se metió con RuPaul. Se metió con Shangela, se metió con Ross Matthews, se metió con el aparentemente bien dotado Ivy se metió con Trinity... Paula estaba que se moría, o sea, se reía así duro de, de, de que le faltaba el aire, o sea, yo creo que fue una noche increíble para Jinx, edición sin edición como tú quieras, fuerte como siempre. ¿Y nos sorprende? No, no para nada, <risa> para nada. Además que siempre ha sido una reina de comedia, de histriónica. Este era como su gran reto y ella estaba muy emocionada y lo sabía.
3: Sí, 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 no y lo hizo súper bien. Sabíamos que lo iba a hacer bien, ella sabía que lo iba a hacer bien y sí, los tenía todos muertos de risa. La verdad, fue mi favorita de la noche, para sorpresa de nadie.
2: Para sorpresa de nadie. Ya llegaremos a las favoritas de esta sección y comparamos las tuyas y las mías. La que sí sorprendió fue Trinity The Talk. Yo pensé que le iba a ir horrible porque, bueno, tiene el precedente de su temporada que le fue muy mal, muy, muy mal y la verdad es que le fue increíblemente bien. O sea, le, fue Shady con, con Jinx, con Evie, les dijo feas a las dos en su cara. <ríe> eh, con Monet, le dijo que era la suplente de Bob the Drag Queen, porque se sabe que son muy amigas. Dijo que raya ni siquiera sale en Wikipedia. O sea, RuPaul también se estaba muriendo de risa mal y creo que fue inteligente en los chistes que hizo. No fue un lugar común. O sea, bueno, a ver... Decirle a Jinx, a, a Jinx vieja, decirle a Monet que anda de suplente de Bob, o sea, sí son como, como cosas que se saben, digamos, pero uh -huh. la manera en la que lo presentó a mí se me pareció bien ingeniosa, cuando dijo que Rasha ni siquiera estaba en Wikipedia, pues, qué mejor manera de sí. decirlo, ¿sabes? A mí me
3: encantó y me sorprendió muchísimo. No lo vi venir. Yo tampoco, pero tenía la esperanza, ¿sabes? Era como que, I'm rooting for you, Trinity. Tú te puedes redimir. Y se súper redimió. Lo hizo súper bien. Y digo, aquí es donde yo creo que sí tuvo ayuda de, de Jinx mm. por las bromas que le hizo a Jinx. No sé, yo sí sentía de que esto ya, lo, esto ya se había peloteado antes. ok no sé, eso okay. me daba la impresión. Ok. Sí, sí, sí. Pero no, lo hizo increíble,
2: lo hizo súper bien. Igual está bien que se ayuden, sobre todo en esta temporada que siempre decimos que no hay shade, nadie se pelea, todos se ayudan, mm -hmm. se quieren, no sé qué, la hermandad, la sororidad está como tan presente. Sí, no me sorprende que, que Jinx haya metido mano por ahí en, en el guión de Trinity, pero de nuevo la edición no nos los mostraron, entonces son conjeturas, realmente no lo vamos a saber. Eh, claro, sí. pero no 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 me
3: citen en no. esto don't quote me on this no tengo pruebas
2: no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas así periodismo verás totalmente <risa> no pero sí sí muy buen trabajo de Trinity de verdad Trinity aplauso más bellísima como siempre eh, Monet yo soy muy fan de Monet eso ya se sabe no voy a hacer mi carta de amor a Monet como la de Shade hace un ratito creo que ya suficiente un episodio sin hablar, sin confesar mi amor por Monet, es es, es hora, llegó el momento. Puedes, Yo puedo. Eh, a RuPaul le gustó mucho, se reía mucho. Ojo, a mí me gustó y es muy difícil en esta temporada decir quién lo hace mal porque nadie lo hace mal, realmente. Pero sí me quedé esperando un poco más. O sea, tengo que confesar que siendo Monet y siendo tan histriónica y siendo tan buena en la comedia me quedé como a medio camino, ¿sabes? Me quedé como... O sea, se metió con Jinx, con Vic, con Raja, con Jada. A Jada sí me encantó que le dijo que era the Messengers of, of beauty. Eso, me, o sea, sí, aplausos, Monet, Pero la pongo medio en el me. ¿Tú qué tal?
3: Sí, fue, fue muy raro porque a mí no me... Mientras la veía, o sea, a mí no me... No me impresionó, no fue de que fuera de que bueno carcajeándome ni nada, pero era muy extraño porque la reacción de los jueces era otra, o sea, uh -huh. ellos estaban encantadísimos, enamoradísimos, y yo, o sea, es la diferencia cultural o qué está pasando, ¿por qué no me está dando risa? Sí, de acuerdo. No, pero igual lo hizo bien, o sea, se veía bien, ella es como muy segura de sí misma, tiene como esta presencia en el escenario, la manera en la que se, como se mueve, que ya, o sea, también ya con eso a mí ya me tiene ganada la mitad del camino, o sea, ya, Sí,
2: no, sí es cierto, y además con, tenía como, no tenía peluca, pero tenía un detalle como de encaje que le hacía uh -huh. match con el vestido. Eh, no, se veía bellísima, pero no fue, no, no fue una mala noche para Monet, pero creo que no fue, no fue su noche más fuerte. O sea, no... Sí, no. Y, y estaba en su terreno, creo que también la expectativa estaba muy alta, ¿no? A diferencia de sí. Jada que se sabe, y ella misma lo decía, que esto no era lo suyo, que la comedia... O sea, ella, ella es muy cómica, muy chistosa, sin, querer, sin contar chistes, digamos, sí. ¿no? Sin querer serlo. Eh, y bueno, la verdad es que ahí se le cayó la pelotita un par de veces, medio leyendo el guión, pero se supo recuperar. O sea, se vio que la estaba pasando mal, eh, se trabó en los chistes, hubo un par que no se entendieron mucho, no dio risa, pero se empezó a aburrar de ella misma, se empezó a roastear ella misma y sus equivocaciones, y no solo sobrevivió, sino que le dio como la vuelta. Cuando empezó a, a, a hacer crítica consigo misma y a decir que su propio roast apestaba,
3: la gente se empezó a reír. Sí, no, eso era como lo más chistoso. Y, y a ella no le editaron esto, o ¿sabes? O sea, porque no sabemos si hay otras que tuvieron chistes, que no, ¿sabes? Como que no, te dieron land, que no cayeron. Pero a ella sí se lo dejaron ahí porque además la manera en la que sabía como levantarse y recuperar, ahí era donde estaba lo verdaderamente chistoso. Sí, ahí era donde estaba lo bueno. Y de última,
2: que, que también es una posición difícil para estar, viene un poco como con esa presión y tienes que cerrar con fuerza, fue de Vivien. Eh, que se metió con Monet, se metió con Trinity, que lleva toda la temporada diciendo I live y dice and then you die ah,
3: porque se te va a ir el silicón, ¿no? Ajá,
2: porque ese silicón de cuarta que te metieron en una eh, de, en un callejón y se reían, ¿no? O sea, lo, lo importante es que todo sí. esto más allá de lo shady eh, es que es consensuado, como estábamos diciendo, nada Ajá. fue en las espaldas de nadie, todo fue de frente. Este, dio mucha risa. Y RuPaul estaba, que se moría con The Vivian. O sea, se reía así durísimo y muchísimo. Eh, a mí me gustó. Me gustó, pero igual creo que hay otras, eh, otras concursantes que estuvieron mucho más fuertes. ¿A ti qué te pareció?
3: Sí, sí hubo mejores, eh, pero igual lo hizo muy bien. O sea, ella en el workroom decía, o sea, yo tenía mucho miedo porque el humor británico no es uh -huh. igual que el humor americano y como que, sea, o sea, yo en Inglaterra soy muy chistosa, pero no sé si aquí va a funcionar igual, pero a pesar de eso lo hizo muy bien, o sea, creo que a los jueces les gustó bastante, o sea, no fue, quizás no fue de las mejores, pero tampoco, o sea, pero aún así fue como muy fuerte. Una de ¿Cuáles las fueron tus también.
2: favoritas de, del roast?
3: Realmente solo tengo a una. Así. Y ya la spoiler. <risa> Jinx Monsoon <risa> Jinx
2: Monsoon, Yo, a mí me costó, me costó solo escoger una eh, creo que Raya también lo hizo increíblemente bien y Trinity por la sorpresa, o sea creo que las dos me sorprendieron el nivel con el que llegaron por ser un, por ser un challenge de comedia que no es como lo suyo creo que Trinity y Raya las dos lo más fuerte eh, es la moda y en el caso de Trinity pues la puesta en escena y la actuación y tal pero el roast no necesariamente y creo que el, el factor sorpresa les ayudó in my book a, a mi manera de ver las cosas pero bueno sí. seguimos al runway la categoría de este runway fue all glowed up que se traduce algo así como ¿cómo será Eve? toda toda brillante como toda brillante toda de luces de luces brillante eh, espectacular eso no entra en la traducción pero creo que creo que cabe eh, vamos a ir una por una. Eh, Raya. Raya. A mí me pareció una escultura. O sea, el, el nivel conceptual que está manejando Raya en los últimos episodios ha sido de otro nivel. De hecho, ella lo, lo describe: es un armazón 3D de una mariposa que tiene 200 láseres y cristales de Swarovski. Los zapatos, oh my god. O sea, para mí de una escultura y es una obra de arte lo que Raya hizo hoy. Eh, no está entre mis favoritos por el runway, lamento decir, pero wow, O sea, fue una sorpresa y creo que dejó la vara muy, muy alta cuando salió de primera.
3: Sí, no, lo hizo increíblemente bien, como dice, o sea, era una obra de arte andando, esos Swarovskis, le apagaron, eh, como le apagaron las luces para para que sus luces propias como que brillaran y las formas que... No, fue preciosa el maquillaje también. Bellísima. ¿eh? Esa sombra que tenía. Ella siempre se ve preciosa, siempre, siempre, pero aún así no deja de, de sorprenderme, ¿sabes? Como de enamorarme.
2: No, y sí sorprende. O sea, conceptualmente el arte y las propuestas que tiene, episodio tras episodio, sí sorprende. Siempre sale de la caja. Eh, sí. Porque, bueno, to todas tenían lucecitas y tal pero estos eran láseres, ¿sabes? Eso siempre va como un pasito más allá. Eh, sí. Así que, Raya, aplausos para Raya, increíble. Eh, Evie Oddly, me encantó, pero bueno, quien me conoce sabe que los, los honguitos mágicos me encantan <ríe> y lo que representan en la vida, pero wow, lleva un vestido azul, como con flecos y volados y tal. Eh, que tenía lucecitas azules por dentro, tenía una peluca que era así como de tierra, ¿sabes? Que emanaba esa parte como, pasto, ajá, pasto, sí. con verdecito, marrón. O sea, increíble, me pareció precioso conceptualmente, estaba muy bien logrado, se veía muy bien, no se veía tan hecho en casa, digamos. Lo único okay. que no me gustó, que me pareció que no iba con el resto del atuendo fue cuando prendió las lucecitas que llevaba en la boca, que eran como de todos colores. Y, o sea, creo sí, que le hubiese, eh. hubiese ido mejor sin eso. Pero es un detalle muy chiquito, en una, como en un runway.
3: Igual a mí me gustó mucho porque además es una silueta en la que no solemos verla, por uh -huh. es este como lo describías, el vestidito, que... Okay. O sea, sí, muy hongo, pero también tenía como un corte medio de vestido clásico y no es una silueta común en Ivy Entonces, siempre se le agradece que se arriesgue a hacer cosas que salen de su zona de confort.
2: Así es. Y se veía preciosa. Se veía preciosa. Y el maquillaje también super on point, me parece a mí.
3: Sí, sí, sí. Y la peluca, ¿no? Sí, los detalles. Muy
2: bien. No, fue una muy buena noche para Ivy. Shea Coulee, eh, su hada madrina de girasoles. Eh, súper brillante además me pareció cute creo
3: que se veía súper linda
2: no creo que haya sido de los de los atuendos más fuertes de la noche de hoy
3: puede ser sí quizás no era de los más fuertes aún así a mí me gustó muchísimo porque ella se veía preciosa es el episodio de la carta de amor a <risa> Sheikulé evidentemente, y sí, o sea, se veía hermosa el maquillaje, le hicieron ahí unos close-ups de la cara, sí. y como se le veía el maquillaje, tenía como unas estrellitas aquí en las mejillas, y como las luces le enmarcaban el rostro, y cómo se veía todo, no, era un sueño
2: hermoso. Hablando de sueño y de fantasía, mi tía Jinx Monsoon, wow, salió con un vestido blanco, que de telita brillante y dije, ay, la pobre Jinx, salieron todas con lucecitas y no. Y de repente, boom, empieza todo a brillar en rojo y nos explica el significado y es la quema viva de las brujas. Ella misma se reía como una bruja. O sea, contó una historia, conceptualmente estaba súper on point. El tema del brillo estaba ahí, era fuego. Y además se veía preciosa. O sea, 10 de 10, para mí, este traje de, de Jinx Monson. Increíble.
3: Sí, eh, fue también una de las fuertes. Porque te cuento una historia. Siento que muchas, o sea, como algunas de las que ya hemos hablado, como Shea... La misma raya. Se veían preciosas, mucha luz, mucha cosa, pero Jinx nos dio una historia. O sea, uh -huh. aparte de eso, porque sí, claro, el vestido tenía lucecita y era el fuego y así, pero aparte te da esta historia de la quema de las brujas. Entonces, no sé, lo hizo muy bien. Jinx también siempre pensando fuera de la caja. No, esta, esta es la
2: temporada de Jinx Monsoon, claramente.
3: Totalmente. Claramente. Lo vuelvo a decir, esa mujer va a ganar.
2: Trinity, eh... A mí no me gustó tanto, yo sé que esto es súper personal, pero tenía como unos strips, como unas tiras de luces LED, me parece, como de colores, que iban pegados al vestido y armaban como una estructura circular en la espalda. Eh, no, a ver, creo que fue el, el menos delicado, tal vez, no sé si delicada es la palabra, pero. A mí no me gustó particularmente. Creo que era un poco too much. O sea, eran muchos colores, muchas luces, como mucho pasando. Y también justo después de, de la historia que nos contó Jinx Monsoon, que estuvo increíble y súper sutil a su propia manera, a mí no me pareció tan, tan increíble. Se veía muy bien. La peluca me parece que, está, que estaba bellísima. Su maquillaje, como siempre, estaba súper bella. Pero el vestido a mí no me pareció de los más lindos. ¿A ti?
3: Sí, no. Y ella misma lo... Bueno, ella dice... Uno de sus comentarios es... Parezco anuncio de Las Vegas.
2: Ajá. Y sí. Y sí, amiga.
3: <risa> y si pareces... Y not in a good way, no de la mejor manera. Sí, a mí tampoco me gustó. Como que tenía unas cosas... Ya cuando estaba recibiendo las críticas... Que ya las veías como con la luz normal... Sí le veía yo unas cosas en el pecho como del plástico o así y uh -huh. decía, esto no está bien pegado o qué está pasando, como que no, te, no estaba muy bien terminada la pieza. Y además que también siento que era un poco un lugar común para ella, ¿no? Es como el tipo de silueta. La que, de siempre. Digamos, que la solemos ver, ajá, uh -huh. entonces... No. Fue como un vestido muy Trinity, solo que le
2: puso luces. Le pegó unas luces encima y ya. Y no se las pegó tan bien.
3: Entonces,
2: no. sí, no, a mí tampoco, tampoco me encantó. Y me pasó un poco lo mismo con Monet. Y, y quiero explicarlo. Creo que se veía muy bien. Uh -huh. Llevaba un gown como uno de estos vestidos de noche, azul oscuro, muy elegante. Se veía preciosa, pero no brillaba tanto. Cuando apagaban las luces, porque se suponía cuando apagaban las luces y, se, y prendía las luces de su vestido... Y el, y el estudio quedaba oscura y solo se veía ella, digamos, brillando no brillaba tanto o sea, se suponía que era una galaxia pero, ni, o sea, ni el vestido brillaba, en la peluca también tenía un par de lucecitas, pero tampoco eran tan fuertes entonces, y, quién sabe, tal vez le jugó en contra venir después de Trinity que era luces así quema, te queman las retinas y luego sale Monet con sus dos, tres lucecitas y pues a comparación le juega en contra a mí no me encantó. Creo que lo puedo haber hecho mucho mejor. Sí,
3: no. no se, ve, se ve hermosa, es un vestido muy bonito, pero sí, ya cuando la pones a, a un lado de las demás, como que te queda de ver, ¿no? O sea, no tienes, te falta más luz, amiga. Sí, no. Y porque además por el color del vestido, o sea, entiendo todo el concepto de la noche y el universo, pero por cómo está el escenario, se pierde. No resalta, se, es. se perdía en el, como en el background, en el fondo, entonces pues sí no, no le jugó a favor.
2: Así es, de acuerdo. Jada Essence Hall, wow. O sea, la ejecución, sí. la ejecución lo que sea, pero conceptualmente Jada salió como una sirena que tenía una ola corriendo. O sea, increíble lo que logró hasta la peluca. Le brillaba las olas. Sí. El, el, la colita de sirena, todo, o sea, era una súper, súper fantasía. A mí me... Sí tenía como unos detallitos de, de la ejecución, digamos, o sea, sí habían unas cosas que creo que se pudieron refinar un poco, eh, pero aún, o sea, lo difícil que debe haber sido lograr ese look. 20 puntos para de ella.
3: Sí, no, como, como le dijo el Ronan Farrow, no quiero pensar en la logística para haber hecho eso y luego para meterte en eso y caminar. O sea, sí, estaba muy impresionante. Fue muy impresionante. Aunque debo decir que a mí me costó un poquito captarla. Ok. Igual y no tenía tanto que ver con ella, sino quizás como con las tomas que le iban haciendo. No fue hasta como... Casi al final que la vi así como paradita y ya con todas las luces oscuras. Y así que fue que, ah, es como una sirena en una piedra o en una ola, algo así. ¡Wow! Y no, sí, es, fue muy impresionante. Sí, muy es impresionante.
2: que era la fantasía completa. Un poco también la fantasía de, de Vivienne, que salió con, su, con un body blanco de manga larga, con unas una alas gigantescas. Y una peluquita verde, que me parece súper cute. Y era como la fantasía de un ángel y también las alas súper brillantes. A mí me gustó, la verdad.
3: Sí, a mí no tanto. ¿No? Pero es que yo soy la Michelle Visage, que no le gustan los bodys. Ya. Yeah. Bueno, sí, sí es cierto. Sí, es un lugar común
2: de outfit. Eso sí. Mm,
3: es como un body y una bota arriba de la rodilla. Ya la veo muy seguido, hermana. Esto es mm. RuPaul's Drag
2: Race pero <risa> a mí creo porque me pareció más allá del body creo que las alas me parecieron que estuvieron muy bien hechas Eso y eran sí. unas alas gigantescas o sea de todas las alas que hemos visto eh, porque no es la primera que sale con alas en la franquicia pero de todas las alas que han pasado por RuPaul's Drag Race las de The Vivian me gustaron mucho
3: sí, no sí estuvo muy bien hecho la manera en la que como se movía porque abría los brazos y luego los cerraba sí impresionaba mucho la verdad estaban muy bien
2: ¿quiénes fueron tus favoritas? ¿O tu favorita del runway?
3: Jada me gustó mucho porque realmente me vendió la fantasía, pero también Shay, porque se veía preciosa. Yo sé, quizás no era el gran traje, el gran vestido, la gran luz, pero se veía hermosa. Era el girasol más hermoso del condado. <risa> y, y a mí me enamoró. Shay fue mi otra favorita.
2: Mira, a mí mis favoritas fueron Ivy con su, con su gran honguito azul y Jinx Monsoon con su historia de las brujas. O sea, creo que sí. la historia que nos vendió Jinx está ahí on point. Pero estoy contigo. Jada también la puso de tercera por la fantasía de la sirena. Igual creo que, que está muy bien lograda. De acuerdo sí. con eso.
3: ¿Y las menos?
2: Las menos. ¿Quién fue? Las menos. ¿Quién fue menos? Yo creo que fue Shay. Oh, qué
3: interesante. <ríe> ¿Para ti la menos? Vivien. ¿De Vivien? Sí, a mí un body y una bota larga no me da. No me da.
2: Ya. Igual, para suerte de ellas, vino el gran gag cuando les iban a dar las críticas, que fue cuando RuPaul anunció que se cambian las reglas. Eh, yo pensé que iba a regalar estrellas, pero no. Lo que anunció fue que no se pueden sí. bloquear y le dijeron adiós al Estapacaños, al plunger de platino, por el resto de la competencia. Entonces, de ahora en adelante, en este episodio en el que sigue, no se va a bloquear a nadie de cara al grandioso Lola Perrusa. Eh, las top dos de esta semana... Trinity The Talk y Jinx Monsoon. ¿Estás de acuerdo con eso, Top 2? Sí, totalmente.
3: ¿Sí? O sea, sí, soy muy fan del arco... Ahora sí como que el arco narrativo de Trinity que se logró redimir y ganar el reto. O sea, eso me dio mucho gusto. No fui muy fan de su look. O sea, no fue mi menos fab. En La Pasarela no fue... O sea, no fue como la peor para mí, pero igual fue como de las que menos me gustaron. Pero bueno, lo hizo tan bien en el roast, y fue como tan sorprendente que lo hiciera tan bien, que creo que sí, total, se merecía esa estrella, y bueno, Jinx, ya uh, like. Jinx es Jinx. Jinx
2: va, yeah, va a ganar todos los episodios que vienen, ha ganado sí, casi no, todos los ya. episodios que han pasado, no, eso yo estoy de acuerdo contigo, eh, creo que Jinx 100% se merecía ese lugar, sin lugar a dudas, su runway estuvo entre mis favoritos, su, su roast estuvo entre mis favoritos, de Trinity estoy igual que tú. El outfit no me encantó. Yo creo que el outfit de Ivy, por ejemplo, fue mucho mejor, en mi opinión. Mm -hmm. Pero el roast de Ivy no fue tan bueno. Por ahí queda la duda si fue por la edición o no. Pero digamos que los mejores outfits, en mi opinión, a excepción de de Jinx Monsoon, no coincidieron con los mejores roasts. O sea, los mejores outfits no fueron las mismas de los mejores roasts solo Jinx tuvo ambas cosas entonces de ahí de la elección lo que tú dices esa historia de redención de Trinity de que la dábamos de perdedora y fue una de las mejores se lo merece igual el, el lip sync for, for your legacy que tuvieron eh, la canción fue Queen and Queens a mí me dio mucha risa porque interactuaban entre ellas
3: ¿No? Estuvo buenísimo. La verdad, sí nos están dando unos lip syncs muy icónicos en esta temporada y este no excepcional es
2: Totalmente de acuerdo. Haciendo acrobacias. Yo nunca, nunca me imaginé a Jinx haciendo una, una estrella y unas paradas de manos y una.
3: Oye, pero qué risa, porque al final, ya cuando terminan, se escucha que ella, como que les dice a las que están sentadas, de que no debería haber hecho esa vuelta de rueda en un corset.
2: <risa> sí. ¿Quién dijo que yo voy a hacer esto en un corsé? Sí, estuvo, estuvo muy cómico. Y bueno, sí, y ganó. Sí. O sea, yo no... Cuando se fueron al lip sync, a ver, Trinity es muy buena en el escenario. O sea, cada vez que Trinity tiene que cantar, bailar, actuar, lo que sea, es increíble. Y pues Jinx, bailar no es como su plato fuerte, digamos. Y aún así le ganó a Trinity. ¿Tú estás de acuerdo con, esa, con ese triunfo? Sí
3: creo que para mí era como o sea las dos lo estaban haciendo muy bien porque como dices o sea Trinity es una super performer es una artista se adueña del escenario y a lo mejor en lo que mi tía Jinx no es tan buena sí sí es como muy histriónica no entonces decía bueno hacía como que todo este show las caras cómo se movía como que te, te trataba de vender una historia y creo que también al final eso fue, o sea, daba mucha risa. Y al final creo que eso fue lo que conquistó al RuPaul. Y por eso le dio los 10 mil dolaritos. Sí, se llevó 15. porque la, 15
2: Claro, cierto? porque se ganan 5 cuando, cuando se ganan la estrella, más 10 cuando ganan el reto. Entonces, cierto. Jinx se llevó 15 mil dólares este episodio y Trinity se llevó 5 mil. Nada, Nada mal. mal. En el episodio que viene vamos a hacer un recuento de quién se ha llevado más dinero porque siempre contamos las estrellas, pero le, hay una diferencia entre estrellas y dinero considerable. Sí. Eso uh -huh. se los debemos para el episodio que viene, que será el último, porque solo queda un maxi-challenge. Queda el episodio sí. que viene y el siguiente, que ya es la gran final, el Lola Perusa. Así que hasta acá el episodio de hoy de All Stars 7, All Winners. Queda la cuenta de las estrellas, Jinx Monsoon con cuatro estrellas. Trinity, y, Trinity The Talk y Jada Essence Hall con tres estrellas cada una. Todas las demás reinas tienen dos estrellitas, menos la gran Shay que tiene una sola. ¿Podrá remontar? Esperen a la siguiente semana. Ya veremos cómo le va a Shay la semana que viene y a todas las demás. Esto fue On Talking La Chisma. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo puedo hacer un gaming up in here? Game.
3: Gracias. Bye.
2: Karina Riverol y Esteban Hernández Basquetebo.